0: Ahora con una llamada de índole internacional, nos metemos en lo que nosotros denominamos siempre como Israel en la aldea global, pero esta vez por un tema que llegó hacia nuestra mesa de producción acerca del de rechazo de parte del Centro Simón Bicental sobre el discurso antisemita de un candidato al Congreso en eh, en la República de Perú Para eso estamos en comunicación con Jack Falcón Coordinador del Comité de Relaciones Humanas De la Asociación Judía del Perú Hola Jack, buenas tardes, un gusto saludarte Gaby Astrosky y Diego Mintz te saludan
1: hola buenos días o buenas tardes allá en Israel, ¿cómo
0: están? Bu buenos días para ti es verdad, sabemos que es temprano en, en Perú y entonces agradecemos fuertemente que, que puedas hablar esta, este día con nosotros Jack, eh, leíamos acerca del de, eh, rechazo que realizó el centro Simón Bicental sobre declaraciones que ha tenido Daniel eh, Abugataz, candidato al Congreso en las próximas elecciones de Perú que aparentemente ha tratado de desacreditar rep eh, repetidas al candidato presidencial Julio Guzmán utilizando el lenguaje antisemita.
1: Bueno, realmente, a ver, el señor Abugatá tiene no es la primera vez que utiliza este tipo de lenguaje. Él, él fue miembro del Congreso durante la presidencia del presidente Ollanta Humala, él inclusive llegó a ser presidente del Congreso. Realmente, como les decía, no es la primera vez que se expresa en términos eh, antisemitas o antisionistas o anti eh, En esta oportunidad, eh, él hizo referencia a la enfermedad del candidato Guzmán. El candidato Guzmán tiene COVID. El candidato Guzmán está casado eh, con, con una señora judía. Eh, y realmente tuvo comentarios sumamente desafortunados en su Twitter, eh, eh, él puso básicamente que casi que le alegraba que el candidato Guzmán eh, eh, tenga COVID y en un momento sugería de que vaya a, a que lo mandemos eh, a estar con sus congéneres en, en Israel Ajá. lo que realmente causó pues este el, el, el rechazo de la comunidad judía, así lo expresamos en Comunicado que tuvo amplia difusión y, y realmente eh, fue objeto de, de, de una serie de intervenciones de políticos, de periodistas, del público en general, de rechazo a estas expresiones.
0: Ahora, ¿y cuál es la situación actual de Abogata? Porque, como tú bien decías, no es la primera vez que tiene este tipo de lenguaje o que hace referencia a este tipo de cosas, pero sin embargo sigue teniendo presencia en la actividad política en el Perú.
1: Él sigue siendo candidato, efectivamente, a ver, gente de su partido político, concretamente la, la candidata a la primera vicepresidencia, Carmen Omonte, en su en su cuenta de Twitter, eh, rechazó las expresiones eh, de Abogatas. eh sin embargo, eh, Daniel Agugatas sigue siendo candidato al Congreso.
0: Claro, o sea, se, se rechaza de, de facto, digamos, la, las declaraciones, pero en ningún momento eh, se le solicita o que dé un paso al costado o que renuncie a una candidatura o a determinado puesto político.
1: Exactamente.
0: Jack, y digo, eh, más allá de, de, de este tema en particular que, por el cual te llamamos, lo que nos interesaba también es saber un poco más en profundidad, como bien decíamos eh, nosotros, tenemos esta sección de Israel en la aldea global, nos interesa mucho saber cómo es la, la vida y la, y la interacción entre las comunidades judías de, de todo el mundo, en la diáspora, para con Israel. Eh, y lo que nos preocupa y queremos preguntarte es cómo es la situación en general del antisemitismo en, en el Perú en este momento, más allá de los dichos de, de Abu Gataz.
1: Bueno... Afortunadamente, los dichos de Abugataz eh, son la excepción. Eh, en el Perú, afortunadamente, en primer lugar, tenemos una comunidad judía muy pequeña, somos unos 2.300 personas. Eh, y el Perú nunca se ha caracterizado por ser un país donde, digamos, el antisemitismo se, se, eh, se sienta eh, en, en la calle, eh, en la gente, o en la prensa, o, o, o a nivel de gobierno, ¿no? Ahora, de vez en cuando eh, hay situaciones como esta que inmediatamente pues, generan el rechazo eh, de la población o de los políticos o, o, o de la comunidad. Entonces, eh, digamos, la, la comunidad judía peruana no tiene ese protagonismo que puede tener una comunidad eh, judía como la de Argentina. Eh, tampoco tenemos eh, eh, personajes eh, como en Chile donde hay, digamos, personajes que son activamente antisemitas, claro. eh, antiisraelíes con un discurso permanente. Eso no sucede acá en el Perú. Sin embargo, de vez en cuando hay expresiones de este tipo, muy de vez en cuando, que merecen el rechazo.
0: Bien. Y por último, digo, sabemos que fue un tema tal vez tratado como menor lo hemos hablado contigo fuera del aire hace hace unas semanas pero también nos llevaba a preguntarte esto que pasó con abogatas acerca de, el, de, de del hecho de que, que ocurrió a fin del, del 2020 cuando una corte en el Perú de alguna manera hizo responsable acerca eh, de, sobre la, la situación de coronavirus hizo responsable a eh, Bill Gates a Rockefeller y si no me recuerdo mal a George Soros verdad Soros.
1: Es verdad, lamentable, lamentable situación. La verdad es que no tuvo ninguna trascendencia acá en el Perú. Esto apareció en algún eh, pie de página de algún periódico e inmediatamente, digamos, eh, eh, apareció de que eh, el órgano de control interno eh, eh, inmediatamente le dio proceso a estos jueces porque eh, habían buscado la razón, o mejor dicho, la sin razón para poder justificar eh, un, un fallo retrasado. Entonces este, pusieron cualquier cosa sobre el papel y, bueno, los están investigando inmediatamente. no Fue, Realmente causó, causó risa. Eh, no debería, pero por es la situación. Ahora, para llevar un poco tal vez de tranquilidad a las comunidades judías del resto de Latinoamérica, de Israel, eh, la situación en Perú no es preocupante. Entonces, ¿tenemos, por supuesto, candidatos aislados o... O jueces aislados, tal vez, que tienen sus comentarios muy poco afortunados, pero de alguna manera el sistema democrático peruano lo contiene esto, ¿verdad? está Es, es ampliamente condenado y, y la situación para los judíos en Perú no es eh, preocupante. No, en, en ese sentido no es preocupante. Estamos pasando por una situación muy preocupante a nivel nacional eh, con el tema de la pandemia. Claro. Como Perú está pasando por momentos muy complicados. sí sí este, pero desde el punto de vista de, de, de una ola de antisemitismo o algo por el estilo, no es el caso. ¿Cómo está la comunidad judía respecto de la pandemia? Mira, te diría que la comunidad judía no la está pasando diferente al resto de la población. Sí. Eh, hemos tenido pocos, afortunadamente pocos fallecidos. Sí. Hemos tenido varios enfermos que afortunadamente se, se han recuperado o se vienen recuperando. Este, tenemos algunos casos que están más delicados, eh, no nos escapamos a la situación y la vemos con preocupación, recién están llegando los primeros lotes de vacunas que están destinados fundamentalmente eh, eh, al personal de primera línea eh, y, y todavía no vemos claro cuál es el plan de vacunación masivo eh, donde eventualmente pues nos tocará a todos, pero, pero las cosas vienen lentas.
0: Yeah. Jack, eh, agradecemos mucho estos minutos. Eh, nuevamente gracias por, por eh, haberte despertado tan temprano un día domingo allí en Perú eh, y esperamos poder volver a, a tomar contacto contigo para futura, futuros comentarios o futuras noticias sobre la actividad comunitaria de la comunidad judía en Perú.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la preocupación y por la llamada.
0: Muchas gracias. Shalom.